0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。拜登的无人机这回闯了大祸了，看来呀、啊，一定要有人出来承担责任了，或者是拜登下台，或者是像我过去节目中说的，米利将军辞职谢罪。那这次的爆炸性新闻是由纽约时报报道的《纽约时报》报道的，《纽约时报》的名声啊，大家都了解，所以啊，事出反常必有蹊跷，那这里面有什么阴谋阳谋呢？咱们这期节目啊，就来好好的挖一挖。节目的开始啊，我们需要从九幺幺说起，因为今天的话题跟九幺幺有着非常重要的联系。那同时呢，今天也是九幺幺的纪念日。二十年前的今天，也就是二零零一年九月十一日早晨八点四十六分开始，陆续有三架被劫持的飞机先后撞上了纽约世贸中心双塔、五角大楼和宾夕法尼亚的一处田地，直接造成了美国世贸双子座轰然倒塌。两个小时，四架飞机，近三千条生命，以及延续至今的二十年的动荡。一份最新的报告指出，反恐二十年，美国花费了数万亿美元，导致了几千名美军大兵失去生命，还有数十万阿富汗人丧生。那换来的结果是什么呢？在拜登的领导下，美军灰头土脸地撤出了阿富汗，在全世界面前是颜面扫地啊！那美国的盟友甚至开始怀疑美国领导世界的能力，同时啊，也导致了另外一个更为严重的后果，也就是这个世界上最大的恐怖组织中国共产党又苟延残喘了二十年。那如果不是九幺幺这场灾难的话呀，美国已经准备收拾中共了。可是这场恐怖袭击迫使美国人不得不跟中共合作进行反恐战争，那结果是中共借此机遇做大做强。也让中共拥有了控制病毒的技术，就导致了病毒从中共的实验室扩散到了全世界，至今呢，造成了两亿两千多万人感染、四百六十万人死亡的世界性灾难。有人可能说了，这个扯得有点远呢、啊。其实啊，一切都是有因果关系的，全世界恐怖组织的背后都有中共的黑手在操控。那过去的节目中呢，已经强调过多次了。不信呐，您就看看这塔利班跟中共那眉来眼去的关系。请问有哪个正义的国家会跟联合国公认的恐怖组织合作呢？俄罗斯已经明确的声明，塔利班是国际恐怖组织，并且拒绝参加塔利班开国大典的邀请。大家可以看到，接受邀请的这些国家都是些什么货色？除非呀、啊，这个国家本身也是恐怖组织。那实际上呢，中共的政权呢就是国家恐怖主义。但是目前呢，非常无奈的是，全世界唯一能够击败中共的美国，竟然被一群骗子领导着。那今天呢，左媒《纽约时报》丢下一枚重磅炸弹。根据《纽约时报》的报道，被美军视为迫在眉睫的威胁的所谓的伊斯兰国的协助者，实际上是一名正在返回家人身边的援助工作者。纽约时报记者 Evan Hill 发布了一系列监控摄像头拍下的视频，其中就包括在拜登的无人机袭击中失去生命的所谓的伊斯兰国组织的帮凶泽马里·艾哈迈迪。那监控录像显示，艾哈迈迪只是在执行他作为援助人员的日常工作而已。而未知的伊斯兰国的大院的位置，实际上是一个非政府组织的办公室。那军方认为，当天被无人机跟踪了八个小时的泽马里艾哈迈迪，他的白色丰田卡罗拉装满了炸药，而记者获得的监控摄像头的视频显示，他为家人装上的是盛水的容器。纽约时报记者艾文· Hill 用详细的高清视频证明了这名工作者叫艾哈迈迪，在美国非政府组织名叫营养与教育国际工作了14年。他与营养不良作斗争，他帮助开办大豆工厂、修理机器以及运送同事，并且呀、啊，从他的丰田卡罗拉轿车中向流离失所的阿富汗人分发食物。八月二十九日，据他的家人和同事说，对艾哈迈迪来说是一个正常的日子。他上午九点左右离开了家，接上了两名同事和他的老板的笔记本电脑，那停下来吃早餐，然后啊。呃，前往位于卡 h a 社区的办公室。那在艾哈迈迪去接他同事的时候，美国军方说，他们观察到一辆白色轿车从艾哈迈迪附近的一个伊斯兰国安全屋出来。该安全屋位于机场西北五公里处。那他们说，从安全屋截获的通讯向轿车发出了指令。那《纽约时报》驻阿富汗记者马修·艾肯采访了当天与艾哈迈迪同车的所有的五个人，他们说，军方解释为一系列可疑的举动，只是艾哈迈迪的日常生活。他开车带着他的同事在镇上转悠，在那里呢，他们制定了食品分发计划。下午两点三十五分。艾哈迈迪和一位同事将两个大塑料容器装满了水。录像显示，艾哈迈迪当天早些时候将他们带到了办公室。那艾哈迈迪的兄弟告诉记者，他的邻居缺水，他经常在办公室将水灌满水桶。那下午三点三十八分，一位同事将艾哈迈迪的车开到更远的办公室的停车位。那军方表示，大约在同一时间，无人机小组看到艾哈迈迪的汽车。驶入机场西南八至十二公里处的一个未知大院。随着工作日的结束，一名员工关闭了办公室的发电机，摄像头变暗了。那军方表示，现在看到四名男子将包好的包裹装入车内。艾哈迈迪的同事说，当天早些时候，他们正在存放笔记本电脑的包。那艾哈迈迪让他的同事下车，然后转向他的街道。他的亲戚说，他和他兄弟的孩子们围着车。那家里有个习惯，就是让孩子把车开到家的院子里。军方说，不知什么原因，无人机小组没有看到这些。拜登的无人机摧毁了帮助美国的阿富汗人家庭，只是为了让他看起来像是在对伊斯兰国组织进行反击。这次严重的低级失误会不会成为压死拜登的最后一根稻草呢？那咱们还是把这几天的事情穿起来看。八月二十七日，我在节目中就报道了。把一手好牌打得稀烂的美国将军，那当天呢，视频发出即被黄标，经过好多天的审核呀、啊，才由黄转绿。可是呢，我还是发布了那个视频。那做敏感类的新闻节目，有些时候啊，黄标也得说呀，否则呢，这不敢说，那也不能说。那还做啥新闻呢？那直接讲段子哄大家开心好不好啊？我在那期视频中非常详细的讲了事情的经过，以及那个伊斯兰国组织的分支。这里呢，咱们再极简要的复述一下。已经了解到的朋友呢，可以跳过这一段。那当天在阿富汗喀布尔机场，六小时内连续发生了两起炸弹爆炸袭击，都是啊以同归于尽的方式，造成了十三名美军离世。那紧接着，伊斯兰国组织的分支名字啊，这里就不说了，也许能避免黄标。那在袭击发生以后，拜登誓言要进行报复行动。那随后，拜登政府信誓旦旦地宣布击毙了恐怖组织的二号人物。那当时就有人站出来怀疑，这也太快了。那如果美军很早就知道恐怖组织的位置，为什么不提前行动呢？那后来发生了米利将军和拜登他们互相甩锅。军方说给拜登提供了很多建议，但是啊，都遭到了拜登的拒绝。至于这里面有什么阴谋阳谋啊，呃，网络上呢有很多说法，因为没有足够的证据证实，所以我个人呢还按照官方的说法，但是啊，也不否定不同的意见。在最后的真相没有公布以前，任何猜测都是合理的。只有真相才会消除一切杂音。刻意隐瞒真相的个人或者组织，一定有不可告人的秘密。那么好，现在问题来了，灾难性的后果是一个接着一个，那造成了这么多无国人的离世，谁来为这个这些低级错误负责呢？首先呢，拜登是无法推卸责任的，让他下来的呼声呢也不绝于耳。可是啊，这个拜登似乎吃了什么东西，铁了心的是不停的作死，真是跟中共的这个一尊呐、啊、都有的一拼了。那不把事情给做绝了是绝不会停手啊。阿富汗撤军被他彻底的搞砸以后，那这两天呢，关于强制打针的事情再次造成了强烈的反对声浪，而且是一浪高过一浪。那如果无人机误伤的事件再次被坐实，那么拜登不但是欺骗美国人民，还造成了无辜的阿富汗人失去生命，而且摧毁的是整个的无辜的阿富汗人家庭。更要命的是，被害人还在协助美国工作。拜登现在能做的事呢？立即辞职，或者是甩锅给军方。问题是呢，这个爆炸性的新闻是由臭名昭著的《纽约时报》报道的。自从我报道美国大选以来呢，这一路跟过来的朋友啊，都知道，现在所谓的主流媒体一直是帮助拜登掩盖罪恶，帮助拜登背后的势力颠倒是非。那么事出反常，就不得不让人怀疑，这里是不是拜登背后的势力故意制造的这场危机呢？那毕竟啊，无人机不是拜登操作的。那情报啊，也不是拜登去调查的，一切都是他手下的部门在做，他只是在台前的木偶，或者是说呢，呃，一个背锅侠。那目前这个木偶啊，已经完成了使命，需要一个充足的理由让他下来，然后呢，再换上一个没事就咧嘴笑那位。那笑啊，真是让人毛骨悚然呐、啊！随便看一眼呢，都鸡皮疙瘩落一地啊。那如果是这样一个结果的话，就算拜登承担了全部的责任。也没有任何的实际意义。过后呢，还是拜登背后的势力在掌控局面，后面还不知道会出什么幺蛾子。那如果这一次《纽约时报》是良心发现，那结果就有意思了。那这个锅呢，很可能会甩给军方，因为负责制定方案和实际操作的都是军方。那首要的责任人就是美军的参谋长联席会议主席米利，甚至是国防部长奥斯丁。那如果《纽约时报》良心发现的话，这个事情在压力下呀，也可能不了了之。因为这年月想做点好事啊，是困难重重啊。同时呢，也取决于媒体的关注以及社会的舆论压力。目前，美国政府里被坐实的骗子就已经有两个人了，福奇和拜登。那这两个人呢，半斤八两，经常出尔反尔。那可笑的是啊，全世界都要听这两个骗子的意见，这是个黑白颠倒的世界。同时呢，也是好人能够留下来走向美好未来的最后的机会。那好，感谢大家的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。